0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة 98 من قص الحق وهي الحلقة رقم 17 لتوضيح فصل القذف بالغيب أريد من الأخوة المتابعين هم عددهم اللي يتابعوا باستمرار من 200 إلى 300 مشاهد فليتهم يتكرموا علي ويعطوني مشورة إذا حبوا طبعا المشورة هي في الآتي الان بعد هذه الحلقه بحلقتين ان شاء الله ننتهي من فصل القذف الغيبه بعد كده حسب ترتيب الكتاب ياتي فصل المكوس فصل المكوس يحتاج حوالي لانه هو من صفحه 153 الى 1034 يعني 181 صفحه يحتاج من 18 الى 30 حلقه هي الحلقه مثلا 40 دقيقه او ساعه وهذا يتطلب من 4 الى 6 اشهر الان آه بتاتيني كثير من الرسائل يا جميل اعطينا الحل اعطينا الحل اعطينا الحل. والحل يبدا يعني يتجلى من فصل ابن السبيل، بعدين الشركه، بعدين الفصل والوصل. فالذي اراه وهنا ارى اريد مشورتكم اني اقفز فصل المكوس واذهب مباشره الى فصل ابن السبيل. لكن ايضا فصل المكوس وضعته هنا في ترتيب الكتاب لانه مهم جدا يهيئ القارئ انه يرى الخلل في تأويلات الفقهاء هو ماشي في الفصول الباقية يتأكد يعني ففصل المكوس في نقد شديد على الفقهاء المعاصرين اللي هم دخلوا في موضوع مش كلهم اللي دخلوا في موضوع التنمية طبعا علماء الفقهاء المعاصرين أجلاء يعني وااا إلا ما دخل في التنمية ليس الكلام عنه الكلام عن الفقهاء إلا دخلوا في موضوع التنميه والباحثين ابحاث الدكتوراه و... فاللي صار انه هذول بحسن نيه طبعا وجزاهم الله خير ومشكورهم على ذلك راوا انه الامور تغيرت والدنيا تغيرت اذا لابد انه الاسلام حتى يكون صالح لكل زمان ومكان لابد هذه الانظمه والقوانين التي قد تنبثق من الشريعه تتغير مثلا وكذلك جعلناكم امه وسط قالوا إحنا أمه وسط لا إحنا اشتراكية ولا رأسمالية ساروا يجيبوا الرصوص وظبطوها حتى نظهر وسط الله سبحانه وتعالى اللي جعلنا وسط الآية واضحة مو إحنا نجعل أنفسنا وسط فصل المكوس يراجع مثل هذه المسائل مثل السياسة الشرعية وحتى المسألة تتضح للفقهاء لابد من الاقتباس من بعض الفقهاء الكبار المعروفين آه لابد من إظهار أين وقعوا في, في في إشكاليات في إنه إلا صار مع هذه الأقوال إلا ذهبوا إليها مع الأسف إذا واحدة بغي يحطها في جملة واحدة هي إنه أسلمت الكفر والعياذ بالله، فإلا صار إنه عندنا نظام اقتصادي الآن وأنظمة بلديات وأنظمة تصنيع وتصاريح وما إلى ذلك كلها نابعة من النظام الرأسمالي الغربي لكن في إطار إسلامي. هناك ميزه انه اذا كان قفزت هذا الفصل المكوس وذهبت مباشره الى فصل ابن السبيل انه كثير من المتابعين اللي ما هم مهتمين بالفقه والتفاصيل هذه يفهموا اكثر ويتفاعلوا اكثر مع كتاب قص الحق وبكذا يزداد جمهور كتاب قص الحق وهم بفهمهم هذا للحلول هم بعد ذلك اذا كان يعني ما صارت الفرصه اشرح فصل المكوس هم بعد ذلك يقدروا يفهموا الفصل اكثر لانه قد لا يحتاج لشرح لهم لانهم فاهمين كيف مخصوصة الشريعه مخصص الحقوق تشتغل ايامنا هذه فيا ليتكم تتكرموا علي اذا سمحتوا بمشوره واذا حب احد ما حد يعني ما حب يحطها في في التعليقات في الفيديو هذا انه يراسلني على ماسنجر أو تويتر نفس الإسم جميل أكبر اللي هو ظاهر نفس التهجئة نفس السبيلنج اللي ظاهر في يوتيوب نفسه موجود في ماسنجر وتويتر موضوع هذه الحلقة والحلقتين القادمتين إن شاء الله بإذن الله عن آثار الرأسمالية السلبية اجتماعياً نفسياً وما إلى ذلك وفي هذه الحلقة رايحين نركز على الرقي والسعادة والتعاسة والقناعة من منظور غربي يعني منظور كيف هم الغربيين بانتقدوا نظامهم الرأسمالي والآن إلى الملخص في هذه الحلقة لازلنا مستمرين في نفس القضايا من الحلقات السابقة عن الحيرة بين الكفاءة والعدالة لكن في هذه الحلقة أيضاً رايحين نفتح قنوات جديدة لإثارة أسئلة نحاول نجيب عليها في الحلقات القادمة إن شاء الله بإذن الله في الحلقة الماضية تحدثنا عن الهدر غير المرئي وتحدثنا عن القواعد الغريزية التي تؤدي بالضرورة إلى هذا الهدر رح نستكمل في هذه الحلقة بموضوع مصالح الأهرام مسألة الهدر التي لا مفر منها وإذا تذكروا تحدثنا عن الأهرام سابقا في الحديث عن وزارة الزير والأهرام وقلنا إنه المجتمعات كل ما زادت بيروقراطية تزداد فيها الأهرام البروقراطية وعلى رأس كل هرم فرعون وتحت كل فرعون أهرام أصغر وهلم جرا وزي ما بينت كل فرعون هو فرعون زائد لص في ذات المكان. فابين من خلال الامثله كيف انه هؤلاء الفراعنه تمكنوا من توجيه السياسيين لخدمه اهدافهم وذلك من خلال دعمهم للوصول للسلطه. فاللي بيصير انه بيغيروا الانظمه والقوانين حتى تغذي مصالحهم. وهذا هدر لا يراه جمهور دافع الضرائب في العالم الغربي وعموم الشعب في الدول الاخرى. كل هذه المسائل الأدير حولها هي للمحاولة للوصول إلى مجتمع سعيد فنبدأ من هذه الحلقة نعرف ملامح هذا المجتمع واللي يبدأ بالسؤال هل الحياة في المدن ضرورة للرقي والسعادة؟ لاحظوا أن استخدمت كلمة للرقي والسعادة لأن الحياة تحتاج شيئين؟ الرقي المعرفي والتقني حتى الإنسان يرتاح زائد السعادة البشرية هنا بفتح مسار جديد تأتي الإجابة عليه إن شاء الله في الفصول القادمة وبالذات فصل ابن السبيل فهل مواقع المدن مثلا تعكس جدارتها من حيث الخيرات الموجودة فيها موقع الاستراتيجي للتجارة مثلا أو إنها تعكس سطوة السلطة والبيروقراطية الموجودة فيها زي ما وضحت قلت رقي وسعادة يعني الرقي جانب والسعادة جانب آخر الرقي هو الارتقاء المعرفي ولا في الغالب يتكون في المدن والحواضر التي يتأثر بها الناس من النشاطات المختلفة المتعددة وهذه نتركها لفصل المعرفة زاد السعادة واللي أحاول إن شاء الله فككها في هذه الحلقة وبعدين نفهمها حتى نرى كيف يمكن أن تكون في المدن أنطبقنا مخصوص الحقوق أو المدن التي تحكم بالرأسمالية والديمقراطية زي ما هو معروف السعادة تتكون من عنصرين مادي ومعنوي طبعا في عنصر ثالث ما نركز عليه ألا وهو العنصر الديني طبعا بالنسبة للناس اللي يؤمنوا انه الاسلام دين يؤدي الى السعادة هؤلاء يؤمنوا مثلا انه الفقير مهما كان فقير فهو سعيد لانه يحتسب الاجر في الاخرة. هذه المسألة لا اريد ادراجها في الموضوع لانه لا يؤمن بها غير المسلمين او الناس اللي هم علمانيين مثلا. وبكده يمكن نحصر السعادة اذا استبعدنا الجانب الديني في عنصرين المادي والمعنوي. نمر سريعا على العنصر المادي اولا وهو معروف انه كل ما زاد المال عند الانسان كل ما في الغالب أزداد سعادة لأنه يقدر بالمال يحصل على الخدمات لأن الخدمات مثل التعليم في الجامعات إذا كانت خاصة مثل الحصول على الإنترنت كل هذه تحتاج مال وبين أنه لأن الخدمات هذه تذهب حيث الناس اللي عندهم الأموال بالتالي المدينة ليس ضرورة أو شرط للسعادة من هذا الجانب فمثلاً القرى اللي في أوروبا فيها من الخدمات ما هو متوفر في أكثر من المدن في العالم العربي لكن هذا الموضوع ما ندخل فيه متعمق لأنه يحتاج إلى فصل كامل ألا هو فصل ابن السبيل لتتضح هذه المسألة يعني أنا ما بقول نلغي المدينة كنمط حياة لا بعد كده أبين العنصر الثاني من السعادة ألا وهو العنصر المعنوي وأقسمها لقسمين إنه السعادة معنوياً هي مجموع الراحة زائد الحرية الراحة عكسها الهم والحزن والحرية عكسها التقييد بعد كده أثير إنه الراحة والحرية يتأثر بشيئين العلاقات المجتمعية في المجتمع يعني علاقة الإنسان برئيسه في الدّائرة الحكومية علاقة الموظف في المصنع بمالك المصنع علاقة الطالب أستاذه وعلاقة الزوج بزوجته جميع هذه العلاقات الموجودة تؤثر في الانسان من حيث الهم والحزن والسعاده وال... بالاضافه لكذا في عندنا غير علاقات عندنا الانظمه والقوانين فالانظمه والقوانين تطلق ايدي الناس ويمكن تقيدهم واحد مثلا يبغى يركب خزان في بيته في السطح لا يستطيع ذلك لان الانظمه والقوانين مثلا تمنعه او يتاح له ذلك هذا يؤثر عليه من حيث راحه وسعاده وهم وما الى ذلك يعني عندنا اربع عناصر او اربع كلمات نحاول نفهم العلاقه بينهم هي الراحه، الحريه، العلاقات، الانظمه والقوانين. بعد كده اجادل انه الحداثه سلبت الانسان حرية وضعته في هم، فاصبح وكانه اله لا يقرر ولكن ينفذ ما يملى عليه. فأبي من اقوال الباحثين في الغرب ظاهرة انتشار التعاسة برغم توفر الغذاء والسكن بالنسبة لعموم الأفراد في العالم الغربي فأستشهد بناس مثل فيبر مثل فيشر فيشر مثلا قال أنه تحميل الناس مسؤولية الفشل بأنه هذا فشلهم يرمي اللوم من الدولة على الناس فيزداد الناس هم وغم فبدل إلقاء اللوم على منظومة الحقوق يرمى اللوم على الناس وزي ما هو معروف مثلا في كلمة كاروشي في اليابان وهي تعني الموت من كثرة العمل فنمر على بعض الأقوال التي أثيرت من السابق مثل الأقوال فيبر وكارل ماركس وحديثا مثلا في الأستاذ في جامعة أوريغون جون بيلامي فوستر الذي يتحدث عن هذه المسائل وفي عام 2020 قدرت منظمة الصحة العالمية عدد المصابين بالاكتئاب ب 300 مليون شخص مثل هذه المناقشات والأفكار أدت إلى ظهور حوار في العالم الغربي عن ما الذي يجب على المجتمع تقديمه للفرد حتى لا يلوم الفرد إلا نفسه يعني ما هي حقوق الفرد على المجتمع فنعرض كلام ما هو باحث مشهور جدا في هذه المسألة بعدين نمر على موراي وماركوز ماركوز ألف كتاب مشهور جدا اسمه One Dimensional Man من خلال بعض التوضيحات نصل إلى نتيجة إنه الدعايات المنتشرة في العالم الغربي التي تؤدي إلى المزيد من الاستهلاك للكماليات طبعًا هو ما يسوي دعايات بكثرة عن لأنه الناس مخدعين في جميع الأحوال هذه الدعايات تحسس الناس دائمًا بالنقص لأنه أصلًا ما في قناعة يعني مثلاً إذا سيارتك ما تستخدم هذا النوع من الكفرات فأنت لست في أمان تام وعندما تظهر كفرات جديدة تبين لك الفرق بين الجديد والقديم حتى تسحبك لشراء هذه الكفرات لأنك تشعر دائما أنك لست في أمان وأنت بهذه الكفرات اللي عندك طبعا ليست جميع هذه الدعايات سلبية منها ما هو مفيد وجيد لكن معظم يتجه إلى تحسيس الإنسان بالنقص وأنه سيزداد متعة وراحة إذا أشترى هذا الشيء اللي شافه في الدعاية بعد كده يأتي الربط بقلة أو عدم القناة عند الجمهور برغم أنهم بيستهلكوا أكثر وأكثر وبين كيف انه السعاده المزيفه تاتي بزياده الاستهلاك لتستمر عدم القناعه عند الافراد فيزدادوا استهلاك نمر على كلام دوركهايم مؤلف كتاب الانتحار ونبين كيف انه الاستهلاك احيانا يؤدي للاثاره اكثر من تلبيه الحاجات اللي يحتاجها الانسان بعد كده ابين الربط من خلال تسكير ابواب التمكين ادت الى ظهور البيروقراطية التي ادت الى الطبقية التي ادت الى ظهور الفراغ عند بعض الناس واللي ادى الى انتشار الكماليات للربح من وراء هؤلاء الناس وهذا ادى الى عدم القناعة وزيادة الاستهلاكية. اذا الاصل هو الفراغ بسبب الظلم الذي وقع على جماعة كبيرة من الناس الا ما لهم ولوج الى الموارد والموافقات والمعرفة بسبب قفل ابواب التمكين. بعد كده أبين إنه الحل لهذه الإشكالية يأتي من إنه السوق يكون مشبع بالضروريات والذي يؤدي إلى القناعة حتى أثبت هذه أذهب إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها لاحظوا آمنا في سربه فأبين إنه لهذا الحديث في تأويلين التأويل الأول الواحد يمكن يقول يعني بحذر أنه تأويل تخديري وهو حث الناس على الرضا بالقليل من خلال ربطه بالتوكل على الله سبحانه وتعالى وحثهم على القناعة حتى لو لم يستهلكوا الكثير ما يرمي في أذهان الناس أنه مو شرط يكون عندك مال فائض ليوم غد وبين أنه هذا التأويل يؤدي إلى تخلف المجتمع لي لأنه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم آمنا في سربه فأذهب إلى التأويل الثاني إلا بحاول أشرحه في كتاب قصة الحق ألا وهو أنه فتح أبواب التمكين تؤدي إلى مجتمع ما في بيروقراطيات تؤدي إلى سوق مكتظ بالضروريات وهذا يؤدي إلى انتشار القناعة لي لأنه إذا ما في كماليات في السوق بكثرة لماذا يجمع الإنسان المال؟ لكن في نفس الوقت هذا لا يؤدي إلى مجتمع متكاسل ليه؟ لأنه آمنا في سربه مثلا هذا مثال كيف يكون الإنسان آمن في سربه إلا إذا كان نفس السرب كله قوي لكن إن كان مجموعة السرب غير آمن كما هو حال الدول النفطية الآن التي يتم تحديدها ليل نهار من دول مجاورة لكن كل واحد في بيته وعنده أكله وشربه طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد لهذه الأمة أن تكون بهذه التركيبة فأبين بمرور سريع ويأتي إثباتها إن شاء الله في باقي الكتاب كيف إنه تطبيق الشريعة يعني تطبيق مقصوص الحقوق تؤدي إلى زيادة السعادة بزيادة الإنتاجية التي تكون في الضروريات وللتأكيد لهذا الاستنتاج نمر على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن أنه إذا ابن آدم أتي واديا من ذهب يطلب آخر فأبين أنه متى يكون جمع المال ذات لذ أعلى فنتحدث عن الإحساس أنه الفقر هو ليس نقصان الضروريات لكن أيضا هو إحساس زي ما تحدثنا في الحلقة الماضية لما ضربنا مثال هارون الرشيد رضي الله عنه لأستنتج إنه الرأسمالية تؤدي إلى المزيد من عدم القناعة مقارنة بالإسلام طبق بعد كده أثير السؤال لماذا برغم تمتع أفراد الغرب بالضروريات لكنهم يطالبون بالمزيد من الكماليات هذا سؤال محير من اوائل من تصدى له باحث اسمه ساندرز واللي باختصار بين انه الرأسماليه وكانها سلم كهربائي نازل لتحت بسرعه والناس بيحاولوا يطلعوا في هذا السلم ويتعبوا ويتعبوا في النهايه يجدوا انهم لم يكسبوا شيء كثير لانه ما جنوه جناه الاخرون مثلهم يعني واحد يدرس عشان يحصل على الماجستير لعله يحصل على وظيفة أفضل جد الآخرين اجتهدوا وحصلوا على الماجستير فتزداد المنافسة بينهم فيزداد الهم طبعا في ناس ردوا على ساندرز وراح أشرح ردهم بعد كده أتحدث عن شروط موراي وهذا بحث معروف أيضا وماركس وكيف إنهم الاثنين أكدوا على إن الرأسمالية سلبت الإنسان الاحترام زائد سلبة التقدير احترام وتقدير فمع الرأسمالية والتصنيع الإنسان سُلب الإحترام لأنه إحترامه مربوط بما لديه من مال وسُلب التقدير لأنه عندما يعمل في مصنع أو أجير هو ينفذ ما طلب منه من تعليمات وبالتالي هو أصبح عضلة كآلة بعد كده أشرح رد المدافعين عن الرأسمالية واللي محور ردهم انه الرأسماليه ادت الى ظهور الالات التي تحل محل الانسان في كثير من الاعمال مثل هذه الروبوتات التي تعمل في المصانع. وحتى لا تطول الحلقه اقف هنا والتكمله في الحلقه القادمه اللي نتحدث فيها عن مآسي الرأسماليه ان شاء الله باذن الله. والان الى التوضيح. زي ما هو معروف وثابت ويمكن تشوفوا هذا في الانترنت في, في الوثائقيات الشركات الكبرى تساهم في تغيير سياسات الدولة بما يلائم مصالحها. فمثلا في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1980 آه طبعا هذه الإحصائيات قديمة لأني ذاك الوقت أنا كتبت آه هذا الفصل والآن الوضع ازداد سوء 80% من الاقتصاد كان في يد الشركات الكبرى وحتى ال 20% الباقية اللي هي في يد أفراد وشركات آه أخرى صغيرة تاثرت بالضغط اللي كان ياتي من هذه الشركات الكبرى خلينا نضرب مثال لما كلينتون مثلا كان مرشح للفتره الرئاسيه الثانيه في اثنين اخوان بيتقالوا وهدول عندهم مصانع ومزارع نبيذ في ولايه كاليفورنيا ودخلهم السنوي فوق بليون دولار أرادوا تغيير الأنظمة في الإرث يعني غيروا منظومة الحقوق اللي عندهم بحيث تلائم وضعهم هما فساهموا في دعم كلينتون للفوز مرة ثانية وبعض المرشحين من الولاية وبالفعل بعد ما فاز كلينتون أعطاهم اللي يبغوه هذا بالإضافة إلى أنه زي ما تقولوا ثائقيات أنه ضغطوا أو كانت لهم عود من الرئيس أنه إذا فاز يدعم آه الإعلانات عن النبيذ في أوروبا من باب دعم الصناعة المحلية فاللي صار أنه إذا هم قاموا بالدعايات هذه تكلفهم أكثر مما إن قامت به الدولة يعني لما الدولة قامت فيها من أموال الدافعي الضرائب المستفيد كان ليس بالضرورة دافعي الضرائب المستفيد هم هؤلاء الأثرياء عندما وزير التجاره براون سافر الى الصين لعمل اتفاقيات تجاريه، اخذ معه 25 من الرؤساء التنفيذيين لشركات كبرى. ثلثين هؤلاء كانوا ممن دعموا الرئيس للوصول للرئاسه. وكانت الصفقات التي ابرمت في تلك الرحله تزيد عن 50 مليون دولار. يعني شوفوا كيف التلاعب في مصادر المجتمع والناس الصغار الضعفاء ما يعرفوا كيف ادى هذا الى انه الاقوى يصير اقوى. خلال الايام هذه الايام هذه وانا بسجل ظهرت آه هذه الفضيحه اللي صارت انه واحد اذا شركه جيم ستوك اظن او أو جيم ستوب آه بعدين رحت تفلس ففي طريقة يسموها البيع المكشوف الواحد اشت يستعير من مالك الأسهم هذه الأسهم ويحصل فائدة ذلك الوقت ويبيعها وبسعر آه السوق الآن والسعر نازل نازل وبعدين يشتريها تاني بسعر أقل ويكسب الفرق له ويرجع السهم لصاحبه واللي صار إنه ال المستثمرين الصغار اتحدوا مع بعض وسووا هجوم على هذه الاسهم وطلع سعرها وصارت كركبه يعني اللي حب يشوفها موجوده في ال... في, ال... في النت هذه الايام هذه فإلا صاير انه تلاعب في تلاعب من قبل الاقوياء اللي ياكلوا الضعفاء والصغار وهذول يعرفوا من اين تؤكل الكتف بتغيير الانظمه والقوانين فيدعموا الناس اللي اوصلوا للسلطة الحكم حتى يغيروا من خلالهم الانظمه والقوانين يعني التعاضد هذا والتآزر بين رجال الاعمال ورجال السياسه لانه في منفعه مشتركه بينهم قد يؤدي الى سياسات تضر افراد المجتمع، هذا في الدول اللي فيها شفافيه عاليه في الصحافه فيها. بينما الدول اللي هي فيها ديكتاتوريات وما فيها شفافيه عاليه الوضع اسوء لكن لا يرى ولا يفضح، واحيانا كمان رجال الدين يدخلوا فيها اللي هم تشتريهم الدول وتشتري ذممهم. فاللي صار انه هؤلاء العنيا في القوم عندما يتفقوا بالضروره اتفاقهم يضر المجتمع لانه اذا كان اتفاقهم في مصلحه المجتمع لكانوا اعلنوا عنه وكانوا تحدثوا عنه وتباهوا فيه فاللي يصير انه اذا لم تستطع هذه الطبقه اللي هي تملك الشركات من تغيير الانظمه والقوانين في الدول على الاقل تستفيد منها بطريقه اخرى فمثلا يمكن واحد يدعم شخص للوصول الى أن يكون حاكم المدينه يقول له ترى انا اشتريت الارض الفلانيه اذا كان وراح اسوي فيها مصنع اذا مسكت الحكم صرت حاكم المدينه هذه تنفذ لي فيها طريق يوصل لي هذه ويصير نوع من التبادل المخفي بينهم واللي يمكن بعدين تكشفه الصحافه وبعدين لانه ما في شيء خارق للنظام يبرروها انه في فرصه السكان حول المنطقة انهم بالطريق هذا يستفيدوا منه يبنوا مباني على الناحيتين انه المصنع ده يسوي فرص عمل دائما يلفوها ويدوروها ومن الامثلة الجيدة اللي هي واحد يمكن عاصرها وهي انه احيانا الدولة تنفق الكثير من الاموال اذا ما كانت الجامعة خاصة في شراء الارض، بناء المباني، رواتب الموظفين، رواتب الاساتذة كل هذه نفقات بعدين يأتي واحد رجل اعمال بارد وبرد يدفع مبلغ صغير لهذه الجامعه لعمل ابحاث تصب في مصلحه شركته مثلا يبتكروا له مبيد جديد ولا دواء جديد او اللي يكون او تطوير دواء او اللي يكون يبيعها بسعر اغلى ويستفيد اكثر بينما اللي اعطاه للجامعه مبلغ ضئيل. مقارنةً بين نفقات اللي وجدتها الدولة يعني رجال الأعمال دائماً يعرفوا كيف يستفيدوا من مصادر الدولة ولا هي أساساً آتية من الضرائب اللي تأخذ الدولة من الناس وبالتالي واحد يمكن يقول الرأسمالية والديمقراطية ما هي إلا مؤامرة بين التجار والسياسيين ضد الشعب طيب هل يعقل الشعب ما يعرف؟ لا يعرف الغربيين يعرف هذا الكلام كويس لكن معتقدين أنه ما في مجال آخر للحكم والحياة إلا بالديمقراطية والديمقراطية تؤدي إلى هذا الشيء فما هم عارفين إيش يسووا وراضين بالوضع اللي هم فيه يعني هم راضين بوضع أنه الشعب ينقسم إلى معظمه، معظمه وليس كله إلى جماعتين جماعة تشتغل عند الدولة وجماعة تشتغل عند الشركات وهذه الجماعتين اللي هم الفئة الأعظم في الشعب اللي هي ناس تشتغل في حاجه ما تملكها هؤلاء مستعبدين وتاتيهم امراض وبلاوي من الوضع المزري اللي هم فيه وان اردت تلخيص الديمقراطيه والراسماليه في جمله واحده لقلت لقد اصبحت مجتمعات الحداثه سلسله متداخله من الفراعنه اللصوص اي ان التركيبه الاجتماعيه استعباديه الكل فرعون ولص في موقعه لان من يعمل لا يملك ومن يملك لا يعمل، والاسلام لا يؤدي لهذا كما سنرى باذن الله، بل ويزيد من الانتاجيه. وهنا في تذكير سريع ذكرت مرارا يجب الا ننساه ونتذكره دائما انه التقدم التقني اللي هم فيه والرفاهيه اللي هم فيها الماديه هي ليست بسبب منظومات حقوقهم، هي بسبب التقدم المعرفي لدى البشريه جيل بعد جيل. لو ما اخذوا من المسلمين من الخوارزمي وغيره ما وصلوا اللي وصلوا. لكن هم بنوا على اللي اخذوه من المسلمين، خلينا نقول هذا الكلام ما هو صحيح لانه ما يوافقوا عليه. التقدم اللي عندهم هو ليس بسبب الديمقراطيه ولكن بسبب النمو المعرفي الذي نما سواء كان شوف الصين بتمطر العالم بالمنتجات ومنظومتها الحقوقيه تختلف تماما عن النظام الراسمالي، هي فيها دكتاتوريه عاليه جدا ومع ذلك بتمطر الكره الارضيه بمنتجاتها. في فصل ابن السبيل ان شاء الله باذن الله نضحك فكره وجود المدن الحاليه بوضعها الحالي بهذا الازدحام وهذه المواقع ليه؟ لانه ستروا ان شاء الله باذن الله في ذلك الفصل انه ان طبقنا مقصوصه الحقوق ستظهر المدن بوضع مختلف، المستوطنات قد لا تكون او المدن او القرى لا تكون بهذا الحجم اللي هي عليه الان. في نفس الوقت يمكن ما تكون في هذه المواقع إلا هي عليه الآن طبعا هناك مدن واضح إنها موقع استراتيجي مثل نيويورك، شيكاغو، القاهرة لكن أخذت وضع أعظم بكثير اقتصاديا مما موقعها يساعد على ذلك فرح نشوف إن شاء الله في فصل ابن سبيل إنه نطبقنا مقصوصة الحقوق ستظهر المدن بطريقة تعكس الموارد الاقتصادية تحت الأرض وحركة التجارة أكثر من أنها تعكس القوة السياسية والتآمر والتلاعب السياسي في هذه المدن يمكن الواحد استنتج من اللي قلته السابق هذا أنه كتاب قص الحق بيحاول يهدم فكرة الحياة في المدن لا مو هذا القصد أبدا لكن إن طبقنا مخصوص الحقوق ستظهر المستوطنات والمدن والقرى بشكل مختلف هذه نتركها لفصل ابن السبيل لكن الآن خلينا نحاول نجيب على السؤال الآتي هل العيش في المدن هو الأفضل للبشر؟ وإذا كان فلماذا؟ الإجابة على هذا السؤال كما هو معروف أنه الناس يحبوا الحياه في المدينه، والمدينه كانت أداه مهمه جدا للتقدم البشري لسببين. السبب الأول ألا هو الارتقاء المعرفي، لأنه الناس يتبادلوا السلع والخدمات والمهارات والعلم وما إلى ذلك، فهي منطقة تنتقل فيها بسهوله هذه الأشياء كلها، فبالتالي يؤدي إلى رقي البشرية، هذا من جانب، الجانب الآخر أنه الناس يحبوا الحياة في المدن لأنه فيها متعة وفيها راحة فيها الأشياء اللي حب السهل وكوة بكثرة يقدروا يشتروا أنواع مختلفة من السلع يحضروا مباراة كرة قدم يحضروا مسار ترفيه فيه يعني الكثرة هذه توجد نوع من السعادة والإطمئنان البشرية يعني عندنا جانبين الجانب يمس الرقي المعرفي والرقي البشري وهذه نتركها إلى فصل المعرفة الناقشة هناك خلينا نركز الآن على موضوع السعادة هل العيش في المدن هو يؤدي, يعني يؤدي إلى سعادة أعلى أو لا؟ كما قلت مرارا في السابق أنه في كتاب قص الحق نركز على الحركيات وليس القيم هنا أيضا حتى نقنع غير المسلمين والعلمانيين بأهمية مخصصة الحقوق يجب ألا ندرج القيم فمثلا في مسألة السعادة هذه اللي احنا فيها الآن يعني ما نقدر نقول لواحد غير مسلم والله ترى الإنسان لما يؤمن بالله يمكن إذا كان فقير أو أعمى هو يكون إنسان سعيد لأنه في آخرة وفي حساب وفي جنة وهو بيستني الجنة كلام هذا ما ينفع معهم لذلك مسألة الإيمان بالله هذه نخليها على جنب الآن لكن اللي حب منكم يدرجها بعدين بعد ما يفهم قص الحق تزيد قص الحق القوة بالنسبة للمسلمين لأنهم يقتنعوا أكثر لكن الآن نقول إنه كما ثابت من الأبحاث إنه سبعين في المية من مشاكل الناس وضيقهم بسبب الضيق المالي ففي عنصرين يؤديان إلى السعادة هما عنصر مادي وعنصر معنوي بالنسبة للعنصر المادي زحم زي ما احنا عارفين إلا عنده أموال يروح منتجات أفضل في الإجازات آه يروح أي مستشفى إذا كان مرض فما هو خايف من الأمراض كثير يدخل أولاد والجامعات كويسة وبعد ما يتخرجوا بسكن مناصب جيدة ففي نوع من الإطمئنان والراحة البدنية بكثرة المال من الناحية أو العنصر المعنوي فالملاحظ انه آه الامان والاطمئنان هذه العوامل كلها تؤدي آه العيش مع الاقارب الاحباب هذه العوامل كلها تؤدي الى نوع من السعاده حتى ان لم يوجد المال فالامان والعيش مع الاخوان والاقارب يؤدي الى نوع من الاطمئنان يعني عندنا عنصرين مادي ومعنوي وهذول الاثنين العنصر المادي والمعنوي يتقابلوا او وحدة تؤدي الى الأخرى، فمثلا الرجل الثري يشتري مبنى واسع وبالتالي يرتاح نفسيا ومعنوياته ترتفع، وأيضا الرجل اللي هو مرتاح نفسيا حتى لو لم يكن ثري فإمكن بالمثابرة الشاب مثلا يثابر لأنه مرتاح نفسيا يبدع، ينتج، يزداد مال. فهذه تجيب هذه وهذه تجيب هذه أحياناً وليس دائماً ولأن العنصر المالي معناه مال أكثر فالملاحظ أنه سواء كان الإنسان عايش في مدينة أو ليس في مدينة إذا عنده المال وقدر يدفع للحصول على الأشياء اللي تريحه وكثر الأفراد اللي زي هذا بالتالي المفهوم في, في توفير الخدمات وما إلى ذلك بالذات إذا كانوا الناس أثرى ولم يكونوا فقراء تأتيهم الرفاهية فيما ما كانوا وليس بالضرورة في مدينة كبيرة، مثلا أنا شفت في سويسرا بعض القرى قرى صغيرة فيها من الخدمات والراحة ما هو موجود في المدينة، طبعا هم يفتقدوا مثلا محل لشراء السيارات يسافر المدينة يروح يجيب سيارة يمكن ما عندهم مسرح يروح المسرح إذا حب في المدينة لكن هذه الأشياء نادرة لكن معظم الأشياء اللي احتاجها البشر وبطريقة مريحة جدا وجدتها في القرى متوفرة أكثر من المدن في العالم العربي يعني قرية في أوروبا فيها مما يريح الإنسان لأنهم أثرياء وعندهم أموال أكثر مما هو موجود في المدن في العالم العربي وأحيانا الناس مرتاحين في هذه القرى أكثر مما هم مرتاحين في المدن وبدأت الآن تصير نوع من الـ هجرة من المدن إلى الأرياف لأنه الحياة فيها أريح. فالمدينة يعني اللي بوصل له ليست شرط للسعادة. قلت أنهم عنصرين المادي والمعنوي. طبعا الجزء المادي تحدثنا عنه سريعا وهو معروف ما في داعي نخوض فيه، الجزء المعنوي يمكن الواحد يتكلم عنه ويقول هو الراحة زائد الحرية. الحرية نقيضها التقييد الراحة نقيضها الهم والحزن والانكسار طبعاً لا نريد أن ندرج البعد الديني في المسألة زي ما قلنا في البداية لأنه غير المسلمين ما يقتنم بهذه المسألة نركز الآن على التقييد أو الحرية والراحة هؤلاء يتأثروا بعلاقات الإنسان في المجتمع يعني الإنسان كيف عنده علاقات مع اللي حوله بيتأثر هو نفسيًا بهذه العلاقات علاقة الموظف في الدولة مع رئيسه علاقة الموظف القطاع الخاص في بنك مثلاً مع مع رئيسه علاقة الطالب مع الأستاذ كل هذه العلاقات إذا كان الرئيس أو الأعلى قد يكون سيء توجد ضغوط على الإنسان الأنظمة أيضاً والقوانين توجد ضغوط على الإنسان مثلاً واحد يبغي يعلي بنا أكثر من ثلاث أدوار وما هو قادر إلا برشوة مسؤول واحد مثلاً يبغي يغير غرفة في بيته إلى دكان ما يقدر إلا برشوة مسؤول هذه الأنظمة والقوانين التي تؤثر في العلاقات تؤثر في الناس بتقييدهم وإطلاقهم وتؤدي إلى سعادتهم أو همهم بالاضافه الى هذه العلاقات اللي هي مجتمعيه والانسان ما يقدر يتخلص منها هي مفروضه عليه ما له خيار في علاقات اخرى شخصيه الانسان في عنده نوع الحريه فيها علاقه الإنسان مع زوجته علاقه الانسان مع ابنائه مثلا واحد عنده ثلاثه بنات وعايش في سعاده بيسعدوا مو زي واحد عنده ولدين مثلا او ثلاثه مطلعين عين وكل يوم مشاكل وما عارف ايش فهذه العلاقات اللي هي شخصيه بلاش ندخل فيها لانها خارج موضوع قصه الحق خلي نركز على العلاقات في باقي هذا الكتاب الا هي تؤدي الى التعاسة أو, او او السعاده التي توجدها الانظمه والقوانين اللي هي اساسا حقوق يعني مقصود الحقوق هذا سنركز عليه في باقي فصول الكتاب وفي هذا الفصل نركز على السعاده والتعاسه والباقي ياتي ان شاء الله زائد آه سنركز في هذا الفصل في الحلقه القادمه اللي بعدها على الهم والغم التي توجد النظم الرأسمالية وأيضاً زي ما هو معروف فالكثيرين درسوا ثم لخصوا إن الرأسمالية تؤدي إلى تعاسة بسبب أسباب كثيرة من أهمها إنها تسلب الإنسان من إنسانيته فمثلاً في البيئات اللي هي ما قبل الحداثة اللي ما تعرف الرأسمالية بهذه الشراحة هي الرأسمالية موجودة من أول التاريخ بس حسب التعريف الواحد كيف يعرفها آه انه الافراد كانوا لانهم اشتغلوا في اللي يصنعوه وحتى اذا كانوا مستاجرين وما يملكوا اللي ينتجوه كان في نوع من المهارات اللي يستمتع فيها الانسان ويطبقها في المنتجات اللي ينتجها ويشوفها قدام عينه فيشعر بنوع من السعاده هذه الميزه انه اللي يعرفه واللي يقدر يطوره ويقدر يشوفه في اللي ينتجوه لأن هو اللي بيشكله هذه مع الرأسمالية مالية انتفت هو ماله الصلاحية في اتخاذ أي قرار بشأن المنتج اللي يسويه عنده مهام محددة يسويها مثلاً اللي اشتغل في شركة فورد للسيارات وهذا اشتهرت بالفوردزم هو موظف بس يسوي نفس الشغلة مرارا وتكراراً ما يقدر يغير فيها ما عنده مجال زي اللي اشتغل في مكدونالد مطلوب منه يحط كذا قطعة طماطم يحطها كذا قطعة خس يحطها حتى البطاطس يقلى في درجة محددة بالضبط بزيت يغلي في درجة كذا يحطها كذا دقيقة وكذا ثانية ويشيلها ما اقدر ازيد الجهاز يسوي له طن يروح شايلها فالفرد صار ماكينة، الانسان سار ماكينة وهذه نقطة مهمة جدا في التقدم المعرفي ليه؟ لأنه خلطوا خلطوا في اذهانهم بين التقدم المعرفي اللي يمكن ينتشر بين كل البشريه وتنتج افكار جديده ومنها نقدر نجي المجتمع ينقي في آه ياتي شرحها ان شاء الله في فصل المعرفه كيف المجتمع يسوي صفايات الافكار الجيده تطلع 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 هذه الاليه ازيلت تماما حل محلها ناس يفكروا ويضعوا مواصفات على الاخرين ينفذوها مثلا لخص ريتشارد إسترلاين بعد إجراء مسح لثلاثين حالة دراسية في تسعة عشر دولة من البلدان المتقدمة والنامية إنه البلدان الغنية ليست في العادة أكثر سعادة من البلدان الفقيرة طب ليش؟ ويسأل دي هاردن دورف لماذا لم يشعر هذا العدد الكبير من المواطنين في المجتمعات الغنية بالسعادة برغم أربعة عقود من السلم والازدهار ولماذا يكثر الضيق والضنك؟ لا لمجرد عدم توفر المال بل الانحلال والاغتراب مع وجود كل هذه الوفرة وبكذا ظهر الكثير من الباحثين اللي نقدوا الرأسمالية وفي الوقت نفسه ظهر باحثين يدافعوا الرأسمالية الحوار بينهم تبلور في سؤال ما الذي على المجتمع ان يقدمه للانسان حتى يكون مجتمع مرضي عنه في باحث مشهور جدا في علم الاجتماع اسمه ماسالو هذا في الاربعينات من القرن الماضي وضع عدة متطلبات إنسانية بدأها بالحاجة للسكنة والأكل. يعني هذه الأشياء اللي لازم يقدمها المجتمع للفرد حتى ما تكون للفرد حجة وأنه ينتحر مثلا أو يعيش في كآبة. وهذول الاثنين السكن والأكل إن لم تتوفر للإنسان فإنه سيسعى إلى توفيرهما. فإن توفرتا نظر إلى حاجات أبعد ومن أهمها الأمان. ثم الحاجة للمودة والانتماء. ثم الحاجة للاحترام والتقدير من الآخرين ثم أخيرا الحاجة إلى تحقيق الذات وذلك من خلال ما يتمتع به من طاقات ومهارات لتأتي له المتعة. لاحظوا أن الدول العربية تسقط في الطلب الأول معظم الناس ما عندهم سكن وهذه الأفكار اللي وضعها ما سالوا حددت معالم النهج البحث في العلاقة بين التعاسة والرأسمالية والمجتمع وفي عام 1988 وبالاستناد للوضعه مساله جاء واحد اسمه موراي بعدة شروط تؤدي لتعاسة الأفراد إن لم يحققها المجتمع لهم وهي تتدرج في أولوياتها أيضا كالآتي إذا لم يحصل الناس على ما يأكلوه أو يسكنون فيه إذا لم يأمنوا أنفسهم من تهديد الآخرين وإذا سلبوا المودة وإذا لم يحصلوا على الاحترام الذي يليق بتصرفاتهم وأخيرا إذا أعاقهم المجتمع من تحقيق ما يصبون إليه من أعمال تتناسب مع قدراتهم عندها فقط يمكن القول أن النظام الاجتماعي هو نظام لا يحقق السعادة للبشرية أما إن فعل أي أن النظام الاجتماعي لم يقف أمام هذا الشرط فإن تعاست الإنسان إذا هي من صنع يده بسبب إهماله وتقاعسه وبهذه المساهمة من مراي تحددت معالم البحث العلمي لتحول حول السؤال كيف يمكن قياس نجاح الرأسمالية حيال هذه الشروط وبعدها انفلتت الأبحاث ومن أهم نقد الرأسمالية ماركس فهو قال زي ما هو معروف أنه الرأسمالية دائما تفرز أفراد عاطلين والعاطلين دولي أحيانا ما يكون عندهم مسكن وأحيانا ما يكون عندهم أكل يعني الرأسمالية تسقط عند الشرط الأول ألا وهو توفير المسكن والمأكل بالإضافة إلى كذا تسقط عند شرطان ألا وهو المودة والألفة اللي صار إنه قبل الرأسمالية لأنه الناس كانوا يتعاملوا مع بعض بنوع من العلاقة الحميمية لأنه العامل كان نادر والأفراد أحياناً إذا ما كان في معظم الأحوال زي في العالم الإسلامي اشتغلوا لأنفسهم فتعاملهم مع التجار الآخرين مع الصناع الآخرين لأنه في نفس المستوى تقريبا في نوع من وده والالفه، لكن مع الرأسمالية اللي ما يمكن تزدهر وهذه نقطة مهمة الرأسمالية ما يمكن تزدهر إلا بوجود الإدخار اللي يستثمر وهذا يحتاج دائما أيدي عاطلة تنتظر إنها تعمل هذه الأيدي العاطلة عندما تعمل هي تستأجر لاستخراج قوة عضلاتها ومهاراتها حتى توضع في المنتج. وبعد كده المنتج انباع وتنقطع العلاقه بين المنتج وبين المنتج. علاقه الموده هذه اللي هي كانت موجوده بين الافراد بسبب التعامل لانه الانسان يعمل مع اخرين كشركاء او هو مستاجر من واحد يحترمه ويقدره لانه الايدي العامله قليله، هذه العلاقه انتفت فاللي صار انه الموده تاثرت بين الافراد لانه الانسان يستاجر كعضله كاله حتى العلماء والباحثين تستاجر ادمغتهم كعضلات حتى ينتجوا البحث العلمي ولانه علماء الاجتماع اللي عايشين في الغرب ما يعرفوا ماسي دول العالم الثالث ولأنه الأبحاث في الغالب في دول العالم الثالث تستقى من العالم الغربي ولأنه العالم الغربي كان متقدم تقنياً وقدر يوفر إلى حد كبير المسكن والمأكل لمعظم أفراد المجتمع كان المهم عند الباحثين ليس السكن والمأكل ولكن العناصر الأخرى إلا تكلم عنها مراي فمن هؤلاء النقاد مثلاً ماركوز وهذا الكتاب كتاب أشتهر جداً والذي رأى أن الرأسمالية تثير في الناس الرغبة إلى امتلاك ما هو زائف وزي ما أقول فامتلاك ما هو زائف هو ما تتقن الرأسمالية صنعه وذلك من خلال الدعايات للمنتجات الحديثة واحدة بعد الثانية مثلاً آه مرة وقفت في سوبر ماركت وبشوف الشامبوات أو في نسيت في شامبو اوريجينال اصلي وفي شامبو نيو جديد وفي شامبو نيتشرال طبيعي وفي شامبو اورجانيك آه يعني الواحد يحتار ايش ياخذ والدعايات تحسس الانسان انه ناقص لو ما اخذ هذا وافضل مثال على كذا الموثوش هذه اللي كانوا الناس آه يتمضمضوا فيها في الصباح فهي ما هي زي المسواك يعني ما حد يقول لك روح اشتري مسواك ولا يقول لك والله اتمضمض ولا لا تظهر هذه الدعايات اللي تحسس الانسان بالنقص اذا ما اخذ هذه الاشياء وتفضل تكرر نفس الرساله ثاني وثالث ورابع لين يتخدر اكثر الناس مثال جيد على كذا مثلا بدال ما انسان يبر والديه ويسكن معاهم مثلا من 18 سنة يمكن يخرج من المسكن لأن الشركات اللي تبني المساكن تظهر هذه المساكن بالذات الصغيرة وتبنيها صغيرة عشان تربح منها وفي مقدرة الفرد التي يمكن يسكن فيها ويعيش فيها فترة من غير زواج ويسدد قيمتها من خلال البنوك فتوضع بطريقة جذابة جدا الدعايات اللي تسحب الناس لهذه المساكن وكيف المعايش هو مبسوط الوحد في راحة تامة وكلما تزداد المنتجات في السوق كلما الناس بدأوا يستهلكوا أكثر وكلما قناعتهم قلت ليه لأنه عندما يستهلكوا أكثر ما يصلوا للسعادة ويعتقدوا أنهم لأنهم لم يستهلكوا كما يجب لم يصلوا للسعادة فتزداد النفس سعير في المزيد من الحصول على هذه السعادة المزيفة اللي لا يمكن يصلوا لها وأفضل مثال على كذا هي الأفلام الإباحية والانفلات الجنسي اللي صار في العالم الغربي بدال ما يهيئوا المجتمع للزواج والحياة السعيدة في الزواج لا فتحوا كل أبواب التفاني في التلاعب في الجنس، فظهرت المثلية وظهرت وانتم عارفين الاشياء هذه والافلام الاباحية والمواقع الاباحية وكل ما يستهلك اكثر كل ما يشعروا بتعاسة اكثر لانهم في قناعة انهم لم يصلوا لما يريدوا من سعادة. وبكذا النظام الرأسمالي كأنه يدافع عن نفسه لانه بيوجه المشكلة في الأفراد إلا ما أقتنعوا واللي بيزدادوا استهلاك ويستمر النظام الرأسمالي بهذه الطريقة يعني النفس البشرية كلما استهلكت أكثر كلما قلت قناعتها ليزداد نهما في الاستهلاك وكانها وضعت نفسها في شكل حلزوني يزداد سعة كلما بعد عن المركز وكان الإنسان أصبح مدمنا على الاستهلاك الذي لا ترتوي نشوته إلا بالمزيد في كل مرة وفي واحد اسمه دورهايم من رواد علم الاجتماع رأى أن رغبات الإنسان كمبدأ ليس لها نهاية وهو يعتقد أن الإنسان الذي تستعبده متطلباته اللانهائية لن يقتنع مهما أستهلك وبذلك لن يكون سعيدا أبدا وهذا كما يرى دورخايم هو الوصف المثلى لأفراد تعساء ومجتمع مريض كئيب وطبعا ما هذا إلا لأن القناعة المرجوة من الاستهلاك لا تؤدي إلا إلى الإثارة بدل تلبية الاحتياجات وبالطبع فإن هذه الاحتياجات أو بالأحرى الاستهلاكات التفاخرية برغم توليدها إشباعاً مؤقتاً إلا أنها لا تأتي إلا بالمنافسة الشديدة بين الناس لكسب المزيد من المال وهذا يولد الضغوط النفسية وهذا إن شاء الله راح أوضحها كيف أنه المنافسة الشديدة تؤدي الضغوط النفسية هذا النقد السابق للعالم الغربي من باحثين غربيين زي ماركوس ودورخايم طبعا في السابق هم رأوا الوضع في السابق يعني لو يكتبوا الآن ما الذي سيقولوه عندما يروا هذا الانتشار للسعير في المتعة في كل ما هو غريب وشاذ وذلك بسبب انفلات المجتمعات من حيث الالحاد من حيث المخدرات من حيث الشواذ ومعظم هذا اللي صار لأنه في نوع من الفراغ عند كثير من الناس لأنه أبواب التمكين مغلقة في الموارد والموافقات والمعرفة ولأنه في طبقة ثرية وتبغى تترفه ولأنه في ناس بيحصلوا على مال من غير كثير عمل ما في مجهود إلا صار إنه في هذا الفراغ الكبير عند الناس يحتاج إلى تغطية هذا الفراغ يحتاج إلى إشغال فظهرت هذه المستهلكات والملاحيات والمستهلكات نقول إلا هي من الكماليات ليس بالضرورة ساعات فارهة قد تكون أفلام إباحية وقد تكون مخدرات هذا الانتشار لكل هذه الإلهاءات بسبب الرأسمالية التي أدت إلى هذه الكماليات المرفهة مع تطبيق مقصوصة الحقوق لأن أبواب التمكين مفتوحة أو الناس متقاربين في الدخل وزي ما وضحت رح أكد هذه المسألة عندما آه تزدهر الاسواق بالضروريات والكل شغال في انتاج الضروريات وانه الكماليات راح تصير حاجيات بعدين ضروريات بسرعه ولا تخرج من السوق. في مثل هذه الظروف لانه معظم افراد المجتمع منشغلين باللي من يحتاجوه لحياتهم لن تظهر هذه الترفيات التي تؤدي الى افساد المجتمع. خلينا ننظر لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم من اصبح منكم امنا في سربه معافا في جسده عنده وقوة يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها إذا وضعنا هذا الحديث في إطار الضروريات والكماليات وفي إطار الوضع الحالي من الرأسمالية التي تؤدي إلى الترف والإسراف الحديث يمكن يأخذ تأويلين التأويل الأول وهو المنتشر والمعروف هو حث الناس على القناعة واليقين بالتوكل على الله حتى إذا لم يدخر الإنسان الكثير من المال كضمان مستقبلي يعني توكل على الله مو شرط عندك يكون مال في المستقبل. والتاويل الاخر هو انه ان طبقنا مقصوصه الحقوق ولان ابواب التمكين مفتوحه ولانه بالتالي ما في بيروقراطيات في المجتمع يعني ما في ناس يكسبوا من غير ما يشتغلوا، اذا الكل شغال في حاجه انتجها ليس بالضروره باليد لكن حاجه علميه فكريه يمكن. ولانه الكل شغال ولانه الاسواق مشبعه بالضروريات بالتالي كل إنسان بالتأكيد عنده اللي يكفيه ليومه ليه؟ لأنه هو بيشتغل وبينتج والسوق في ضروريات وبيشتغل في حاجة تكفيه إنه يشتري الضروريات طيب إيش دليلي على هذا التأويل؟ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إنه الإنسان إذا كان عنده قوت يومه وكان آمن في سربه كأنه الدنيا حيزت له طيب هل الأمن هو موضوع يهم؟ الشخص ذاته في ذاته ولا هو موضوع يهم المجتمع ككل وهل يمكن الإنسان يكون آمن والمجتمع ما هو آمن؟ إذا نظرنا للمسألة من هذا الباب نلحظ أنه اللي عنده قوت يومه لأنه البشرية, البشرية تتقدم معرفيا القوت ليس بالضرورة فقط الأكل والشرب الأيام هذه اللي ما عنده جوال هو إنسان ناقص لأنه معظم أعمال الدولة البنوك هي عن طريق الجوالات لكن ما نقدر نقول والله الجوال من الضروريات للجميع لأغلب الناس هو من الضروريات يعني هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا هذا الحديث عشان كل واحد بس يأكل وإشرب وإجلس وما يسوي شيء ويكون آمن في سربه ولا الحديث يعني معنى آخر أنه حتى نكون مجتمع سليم وهذا اللي يهني في الإسلام الإسلام دين حضاري لمجموعة جماعات تسكن مع بعض وهذا يأتي توضيح إن شاء الله لاحقا كيف الناس يسكنوا مع بعض فصل الأماكن ضرورة من ضرورة يعني حركيات تؤدي إلى إنه الناس يعيشوا مع بعض هذه الحياة مع بعض بإنتاجية معينة تؤدي إلى إنه الكل يكون عنده قوت يومه والكل يكون امن في سربه اذا ما في هذا العمل الجماعي مع بعض الا يكون مبني على مخصوص الحقوق وهو موضوع كتاب الحق لن تظهر هذه البيئه التي يكون فيها الانسان امن في سربه ومعافى وعنده قوت يومه معافى في بننه هذا ايضا موضوع اخر بس يمكن احد يناقش فيه يقول والله ليس بالضروره ان يتقدم الطب لانه بالاغذيه الطبيعيه وكذا كذا الواحد يمكن يعيش يعني وهو مرتاح من غير امراض. يعني لا اريد فتح باب النقاش في هذه المساله لكن اناقش بقوه انه امنا في سربه وعند قوت يومه هذه لن تتحقق الا اذا كان طبقنا مقصوص الحقوق. وجاء في مسند الامام احمد رضي الله عنه عن زيد بن ارقم قال لقد كنا نقرأ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديان من ذهب وفضة لابتغى إليه ما آخر ولا يملأ بطن ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب بالفعل القناعة كنز لا يفنى والحديث هنا بيوضح غريزة عند البشر إنهم معظمهم إلا من المتقين يحبوا جمع المال ما يمكن يقتنعوا طيب الآن انتبهوا للربط متى يكون جمع المال شيء محبذ النفس البشرية عندما تكون الأسواق مشبعة بالكماليات الفارهة وتذكروا قلنا الإحساس هو الفقر هو إحساس زائد حاجة عشان واحد يأكل يشرب زائد إحساس لأنه شايف أشياء ما يقدر يقتنيها تذكروا قصة هارون رشيد تحدثنا عنها كيف إنه ما استمتع بأشياء استمتعوا بها الآن الناس العاديين مع ذلك ما كان يشعر بالفقر الناس الآن يشعر بالفقر في المسألة إحساس عندما تتعب الأسواق كما تفعل الرأسمالية بالكماليات الفارهة إلا بيصير إنه الإنسان لأنه ما هو مقتنع يحتاج للمال أكثر وأكثر حتى يشبع رغباته أكثر وأكثر لأن الرأسمالية بالدعاية بتزيد هذه المنتجات فاللي بيصير أنه يسعى للمال أكثر وأكثر يعني هذا الحديث اللي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم مفعوله يزداد سعير وقوة في نظام رأسمالي في نظام يشبع الأسواق بالكماليات مع تطبيق مقصوصة الحقوق ولأن الأسواق فيها ضروريات أكثر وقلة من الكماليات اللي بسرعة تصير حاجيات وبين ضروريات في وضع زي هذا الإنسان بالنسبة له المال قد لا يكون مهم جداً فيزداد عدد القنوعين في المجتمع مع تطبيق مخصوصة الحقوق الذي أوجد أسواق فيها خير كثير من الضروريات هذه نقطة دائماً أركز عليها لا تنسوا الشريعة ما تفرض على الناس إنهم ما ينفقوا الشريعة ما تفرض على الناس إنهم ما يستهلكوا الأشياء الحلوة والترفية لا ولا تفرض على رجال الأعمال أنهم ما يتفننوا في إيجاد منتجات جديدة لا الشريعة توجد حركيات هي تؤدي إلى هذا الطريق من غير ظلم لما تفتح الشريعة أبواب التمكين والناس عندهم الفرص أنهم يشتغلوا في كل شيء رجال الأعمال اللي يبغوا أعمالهم تنمو بسرعة ويستهلكوا أكثر من كل الأرضية ويغربوا الأسواق بالكماليات لن يستطيعوا فعل ذلك ليه؟ لأنه ما في الفقراء إلا يقدروا يخلقوهم ويشغلوهم قصباً عنهم فبالتالي الشريعة من باب العدل مع الجميع إلا بتسوي تؤدي إلى إيجاد مجتمعات تزدهر فيها الضروريات على حساب الكماليات فتزداد القناعة عند الناس يعني الشريعة تسوي أكس إلا تسوي الرأسمالية بالضبط هذه المجتمعات المشبعة بالكماليات وهي فيها طبقية عالية وفيها فقراء ما يستطيعوا شراء هذه الكماليات جعل بعض الباحثين يثيروا سؤال ويحتاروا فيه الا هو القناعه لماذا كثير من افراد المجتمع اللي هم ماكلين شاربين ومرتاحين مع ذلك ليست عندهم القناعه ويسووا مظاهرات ويطالبوا بتغيير سياسي ويطالبوا بحقوق اكثر سؤال محير ساندرز يجيب يقول والله انه هؤلاء الفقراء إلا ما يصلوا لكل شيء من الكماليات عندهم أحلام عالية وتمنيات عالية وما هم قادرين يحققوها برغم إنهم كانوا شاربين هم حاسين بنوع من التعاسة فيمثل المجتمع الرأسمالي بالسلم الكهربائي اللي نازل بسرعة والناس طالعين في هذا السلم عكس إتجاه سيره هو نازل وهم طالعين في السلم هذا وبيجتهدوا بيجتهدوا أكثر للطلوع وضرب مثال على ذلك مثلا واحد اشتري سيارة ويفكر حاله راح يروح الشغل بسرعة يكتشف انه الاخرين من حوله بيشتروا ايضا السيارة انه بيستطيعوا وضعهم المالي بت بتحسن بتزدحم الطرق فيضطر يركب باص ولا مترو باص ولا مثال اخر الواحد اجتهد يسهر ليل نهار حتى ياخذ الماجستير لانه يعتقد انه اذا اخذ الماجستير فهو متفرد وبالتالي سعره يعلى في السوق يجد وظيفة افضل اكتشف انه الاخرين اجتهدوا ايضا مثله وحصلوا على الماجستير والشهادة اللي اعتبرها نادره ليست ندره فاللي بيصير انه راتبه بيقل ودخله بيقل وليس كما توقع فهم بيتعبوا الافراد بيتعبوا ويتعبوا بياملوا الوصول الى راحه ليجدوا انفسهم ما وصلوا لشيء كثير برغم التعب والمجهود اللي بذلوه لهذا قال واحد اسمه هيرش موضحا لقد عادت معضله التوزيع فهي زادت بدل أن تضمحل بسبب زيادة الإنتاجية وهذا هو عكس ما توقعه الاقتصاديون ورجال السياسة الحاليون من النمو هذا التحليل لساندرز يفندوا الآخرين اللي هم يقدسوا الراسماليه المالية يقولوا والله لا مش يعني كثرة الناس اللي يحصلوا على نفس الشيء تخلي الإنسان يشعر بإحباط مثلاً إذا الشخص راح إلى إجازة ما يستمتع لوحده في الإجازة إذا فينا زيه قدروا يروحوا لإجازة يجتمعوا مع بعض هناك ويحتفلوا مع بعض ويفرحوا مع بعض فبالتالي الرأسمالية ليست كما وصفها ساندرز وطبعا لهم إثباتاتهم وأدلتهم لكن لا ننسى حتى الكلام هذا هؤلاء اللي يفندوا ساندرز آه كلامهم ليس بالضرورة صحيح ليه؟ لأنه لا تنسوا أنه الموجودات هذه الفارهه هي بسبب التقدم التقني، وليس بسبب الراسماليه، وليس بسبب منظومات حقوقهم، هي بسبب تقدم البشريه معرفيا وهذا حق لجميع البشر لانه في تراكم في بنى كثير من افكاره الانتاجيه القويه على الاسلام. وماذا عن الشروط الاخرى التي ذكرها موراي والتي تؤدي الى التعاس احيانا في المجتمع اذا لم يقدمها المجتمع الأفراد غير الاكل والشرب الشروط الاخرى مثل الاحترام والتقدير زي ما هو معروف الناس يشعروا بسعاده اكبر عندما يحترمهم الاخرون ويشعروا بسعاده اكثر اذا وجدوا عمل في هذا العمل يمارسوا ذكائهم ومهاراتهم حتى يروا المنتجات اللي سووها يفرحوا فيها من أشد اللي انتقدوا النظام الرأسمالي في هذه المسألة كارل ماركس ماركس بيقول إنه الرأسمالية أبدعت في سلب الاحترام من الناس لأنه مع الرأسمالية الإنسان لا يقدر إلا بقدر ما عنده من ماله وهذا شيء معروف كل ما الإنسان ماله كثر كل ما احترموا الناس أكثر كل ما كان فقير ما حد سأل فيه بالإضافة إلى ذلك التقدير فإذا كان المجتمع يهب الإنسان فرصة عمل هذا الانسان المقدره اللي عنده استغلها وانتج اشياء تخلي المجتمع يقدره فهو في مجتمع بيؤدي الى السعاده، لكن اذا كان المجتمع ما اعطاه فرصه العمل هذه وسخرته الى اعمال صار هو فيها زي الاله، ما في بينه وبين الاله يشعر بتعاسه. هنا اللي هم يدافعوا عن الراسماليه ردوا على هذه المساله من جانبين. الجانب الأول زي ما قال واحد اسمه روبرت بلونر أنه الإنسان يشعر بتعاسة إذا كان ما هو متمكن في العمل وكان معزول وكان يؤدي نفس العمل باستمرار وأنه لا مع الرأسمالية والتقدم التقني اللي صار أنه بعض الاعمال هذه بداوا الناس مع البوست فورديزم يعني ما بعد الفورديه لانه نظام الفوردزم عارفين خط كذا سياره تمشي في سياره فورد وكل عامل يسوي نفس الشغله نفس الشغله نفس الشغله انه هذه الاعمال بدات تعطي نوع من المرونه اكثر للافراد للمشاركه في اعمالهم في اتخاذ القرارات الجانب الثاني انه مع التقدم التقني يوم عن يوم الالات بتحل محل الانسان في هذه الاعمال الممله زي صناعه السيارات الان بتشوفوا هذه الروبوتات اللي هي الالات اللي هي تربط السيارات مع بعض وما الى ذلك حتى انه واحد بيقول انه الاعمال هذه الممله التي تتكرر بتقل لدرجه انها وصلت 20% من الانتاج البريطاني في اخر القرن العشرين. وبالتالي مع الرأسماليه بدأ الناس اتجهوا لاعمال اخرى مثل السياحه مثل التعليم التي يتمكنوا فيها من مزاوله مهاراتهم وامكاناتهم وزي ما راح تشوفوا ان شاء الله كيف انه الشريعه اذا طبقت تعامل الانسان كانسان مبدع وليس انسان اله وهذا لن يتحقق الا اذا كان معظم او جميع المنتجين هم الملاك عندما يكونوا مبدعين في الحلقة القادمة إن شاء الله نرى مآسي هذا الوضع الذي وصلت إليه الرأسمالية والآلام والأمراض في الحلقة اللي بعدها، في الحلقة القادمة نتكلم عن احترام الذات وتحقيق الذات، والحلقة اللي بعدها نتكلم عن الآلام التي أوصل إليها، التي وصل إليها المجتمع من خلال الرأسمالية. نراكم على خير في أمان الله ودعواتكم.